0: Olá pessoal, este é mais um Ability Check e estamos aqui hoje com uma presença honradíssima, estamos aqui com Rafael Balbi, esse mito, guru do RPG no cenário nacional. Fala Rafael, seja bem-vindo aqui à nossa casa, ao Ability Check, esse podcast da Critical Skills, tudo bem com você cara? Vou roubar uma fala tua, o que você tá bebendo agora hein?
1: Agora eu tô bebendo água que eu não passei muito bem no fim de semana, eu acabei abusando oh. de algumas coisas, mas tudo bem, acho que faz <risos> parte né, de, um, de uma recriação de fim de semana aí, tá bom, estou é, pagando o preço um pouquinho. Mas, pô, muito obrigado pelo convite, gente. Valeuzaço. Eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, desde que vocês começaram aí, né? Vocês não começaram há tanto tempo, né? Mas desde que vocês começaram, eu tô acompanhando. Eu gosto muito do trabalho de vocês e, pra mim, é muito legal participar aqui, cara. Abordar o RPG de outros pontos de vista que, muitas vezes, a esfera robista não acompanha, né? Então, acho que dá uma, profundidade, uma outra profundidade interessante e vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês.
0: Legal, seja bem-vindo, portas abertas, venha sempre que você quiser. E compondo a mesa aqui, a gente também está com uma outra visitante que, para quem acompanha a gente na Twitch, ela está sempre lá, né? A nossa querida Erin. Dani, e daí Dani, tudo bem?
2: Oi, João, tudo bom? Estou muito feliz de participar desse episódio. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele, né? eu faço parte do projeto Critical Skills. Eu sou da área de economia, mas sou muito entusiasta da RPG.
0: Legal, seja muito bem-vinda. E aí, estamos aqui com a doutora Thaís L., a nossa oráculo do ato falho crítico.
3: Eu adoro esse doutora, <risos> né? que tem que vir antes do meu nome. Não né? tem jeito, João, Estou não bota doutora. Estou né? posicionando
0: o papel de suposto saber aí, ó. <risos> <risos> é. yeah. aí, tá Gente, aí, tudo sem bem? suposto
3: saber, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo Obrigada bem. novamente por estar aqui. Ah,
0: tá isso que eu tô fazendo um inception pela virar um membro efetivo do Ability Check, né? Ela tá vindo pela segunda vez. Estamos aí. <risos> então aí com o Rafael, nosso coleguinha de sempre, parceiro de toda a gravação. E daí, Rafa? Tudo bem? Olá,
4: tudo ótimo, como sempre, João.
0: Tudo ótimo. Então é isso. Estamos aqui. Hoje não contamos com a presença do João Vitor Guedes, mas estamos com a sala cheia e presenças de honra. E vamos lá, rola a iniciativa. Bom, então a gente está aqui hoje com essa mesa, essa banca ilustre, né, composta por esses membros né, de altíssima elegância no cenário da RPG nacional. Mas a nossa ideia era discutir um pouquinho hoje uma coisa que não é muito importante dentro do cenário da RPG, né, que é o mestre aquela criatura, aquele ser ali que fica ali no fundo, pano de fundo, contando a historinha para os personagens jogar, ou então, e às vezes assume um papel um pouquinho mais macabro, talvez, né? Mas é basicamente o um elemento central aí para conseguir fazer uma boa narrativa. Para dar uma contextualizada nisso, esta semana, até para quem tá escutando isso em algum outro momento, procura aí depois... Teve uma grande discussão na internet aí sobre o que faz um grande mestre, né? Venha fazer um curso para se tornar um grande mestre, porque existem habilidades específicas para você se tornar né? um grande mestre de RPG que me pegou, e eu queria discutir um pouquinho isso dessa visão que a gente traz na Critical Skills, aqui na Ability Check, que é o papel desse mestre, mas pensando no RPG e nos games como um, um jogo sério, um serious game, né? que tem esse papel além da diversão em si, mas tem um papel de desenvolver uma habilidade, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Paulby, o que faz um grande mestre, cara?
1: Olha, eu acho que um grande mestre, cara, ele é uma pessoa que está comprometida, em primeiro lugar, eu imagino, com, com a criatividade das outras pessoas que estão na mesa. Acho que ele não é comprometido somente com dar a sua criatividade, dar o seu input criativo ali nessa atividade, que é o RPG, que é a atividade criativa e colaborativa, ele está comprometido em fazer com que essa colaboração emerja, com que tudo que tem ali de jogo, né, que justamente regula essa divisão criativa, ela, ela consiga fazer com que isso tudo gere uma narrativa emergente, que sugere um jogo, uma atividade lúdica que seja, de fato, colaborativa e não um, somente um, uma expressão do que ele concebeu anteriormente, entendeu?
0: Então, alguém que faz essa boa mediação, né? Você é mestra bastante, Rafa. O que, que você acha disso? O que, que faz um grande mestre Bom, eu concordo muito com o que o Bob disse.
4: Eu acho que o, o grande mestre ele tem que entender um, que a história não é dele, né? O mestre ele cria um pano de fundo, assim, para os jogadores criarem e desenvolverem a narrativa. Então, esse é o mais importante. Eu acho que é, é muito, muito comum ter a armadilha do mestre que acha que vai pensar num livro e os jogadores só são personagens daquele livro. E a dinâmica é completamente o oposto disso. Se você entra pensando assim, você não está fazendo um jogo, você está literalmente escrevendo um livro. Então, a ideia para mim é muito pegar o que cada jogador está trazendo para a mesa, o que cada jogador quer ter como desafio e quer ter como zona segura dentro daquele personagem e colocar tudo isso no jogo e fazer a história, dar isso para o jogador.
0: E, Dani, na tua experiência jogando, o que, que você acha que os mestres fazem aí, que te fazem ter uma experiência mais agradável, você se sente mais confortável jogando?
2: É, assim, é, o mestre, ele dá esse universo, né? Ele propõe esse universo, mas não as soluções. Ele intermedia, assim, né? E facilita para nós, ele pode dar as ferramentas, mas é, somos nós que desenvolvemos o desenrolar dessa história, né? E eu acho que o mestre... Por ele ser o organizador do jogo, ele tem o poder, por exemplo, de botar ordem e deixar o jogador mais tímido falar, esse tipo de coisa, né? Que eu sei que é uma coisa, quando se pensa em RPG, que todo mundo tem que ter voz, é a primeira coisa, assim, que que se pensa, mas não é assim que acontece na realidade, né? Então, o mestre, ele tem esse poder de mediar, isso é legal. João tá anotando todas as dicas ali, né,
0: João? Eu tô anotando aqui, né, para parar de errar, né, na no, no nossa mesa lá. <risos> Não, mas é, é muito legal isso, porque eu tô escutando de vocês, né, uh, e aí, Bob, antes de eu virar para Thaís a gente começar a discutir um pouquinho esse papel do mestre, né, dentro da sua experiência e conversando com outras pessoas e com vários mestres, né, a gente escuta que, acho que o, o jeito de mestrar é muito pessoal, né, você vai acabar mestrando muito de acordo com a maneira como você gerencia suas relações, mas tem algumas coisas em comum. O que eu estou escutando que é muito comum entre o que você falou, o que o Rafael falou uh, e o que o, o você, Nebalbi, né, falou, é que existe um elemento aí do mestre, ele ser muito, mais um guia durante o processo e não tanto uma pessoa que está expondo uma narrativa para o grupo. Né? O grupo vivencia aquela narrativa e o mestre vai meio que dando esse caminho, certo? Mas dentro dessas tuas discussões, dos teus estudos, porque eu sei que você é uma pessoa que estuda muito o RPG, né, enquanto ferramenta, enquanto dinâmica, das dicas que se falam, dentro dessas características, o que, que faz desse mestre, de fato, melhorar ou potencializar a experiência jogando?
1: Olha, tem algumas coisas em relação ao papel do mestre que eu queria botar aqui, que existe, de fato, esse papel que ele preenche com com, sua, com seus soft skills ali, de, pô, o cara que é um bom mediador, que consegue ter uma empatia com as pessoas, consegue trazer, mas existe uma outra parte também, que ela está mais é, encruada no próprio jogo que se estabelece. E aí, no caso, estou falando de sistema, né? É, cada sistema de jogo, né? cada, cada jogo diferente, ele propõe uma atuação diferente para o mestre. Isso é uma coisa que vem se mexendo muito, né, quanto mais o RPG vai avançando, mais esse papel do mestre foi colocado em questão até, né, tem jogos, tem RPG, RPGs sem mestre, tem outros RPGs que modificam o papel do mestre, colocam o mestre de um papel mais reativo, tem outros que instigam o mestre, por exemplo, como o Pesadelos Terríveis do Jorge Valpaços, a atuar em entrelinhas, em, certos, em certas lacunas ali da, da narrativa. Então você tem cada jogo botando o papel do mestre, botando essa atuação de um jeito diferente. Isso é uma coisa importante. Então não é somente como você gosta de tocar o jogo, mas como aquele jogo propõe. Então você tem uma noção de qual atividade lúdica que o grupo está engajando, seria um primeiro passo para você entender como vai ser a sua atuação para além das suas habilidades como mestre, né? E isso, por si só, já é uma coisa que vai facilitar você poder entender onde você vai utilizar melhor as suas habilidades pessoais, né? Então, acho que isso é uma coisa importante de colocar.
0: Muito importante, né? A gente discute bastante aqui essa coisa da dinâmica do sistema versus o objetivo da história e como que o mestre vai ter aquela dinâmica como um, um arcabouço a mais para tentar desenvolver essa intervenção, né? do RPG como um jogo sério e aí Thaís, eu queria escutar de você e aí pessoal fiquem à vontade para a gente conversar e, e fazendo perguntas mas dentro do ambiente de trabalhos com grupos operativos né trabalhos uh, psicoterapia em grupo grupos de intervenção mesmo o mediador tem um papel bastante semelhante eu acredito né obviamente no RPG com uma questão lúdica bastante forte né uma questão narrativa bastante forte mas o mediador tem um papel bastante semelhante que é esse de Dá os caminhos e meio que ir guiando o grupo, mas o grupo produz o conteúdo. Como que você vê isso no papel do mestre?
3: Eu acho que o mestre é muito parecido mesmo com o terapeuta nessa função, né? Primeiro me dá uma vontade de traduzir e falar que o mestre dá pezinho, assim, porque ele dá uma alavancada <risos> ali, né, para uhum. as personagens surgirem. Isso que a Dani falou, né, dá lugar de fala para quem é mais tímido, breca quem não é, né, assim. A gente vai pontuando isso como terapeuta e a gente vai pontuando isso de uma outra forma, mas com o mestre também. O grupo sempre traz a dinâmica do grupo, mas eu acho que o mestre, dependendo ali né, do que está que se jogando, mas tem quase que algo parecido com um setting, né? Tem um horário, tem um tempo, tem qual é mais ou menos para onde vai essa história, né? Isso vem do mestre. Mas saber ali lidar com as nuances, como cada um vai se comportar, sem atuar demais. Às vezes a gente fala assim, pode um terapeuta que só fala? Não pode, né? A gente tem que ouvir o paciente. Então também não pode um mestre que tá ali, como vocês falaram. Eu vou jogar aqui a minha história, né? E vou fazer qualquer coisa... Para vocês continuarem no que eu pensei. Não vai dar certo.
0: A, a gente brinca muito, né, que tem alguns mestres que é como se você estivesse jogando Uncharted, né, Para quem gosta de videogame. Você vocês verem o tempo, né, porque foi o único último jogo que eu joguei de Play 3, ainda anos atrás, mas é aquele jogo que, ele é lindo e tem uma história super legal, mas você não faz nada. Você entra numa cena, você dá dois tirinhos onde ele manda você atirar e aí você segue pro, pro, pra história. E segue pra história. Então, é um trilho super fechadinho. É lindo mas você está lendo uma história e você não tem criação nenhuma, né? Porque tem gente que às vezes gosta disso, a gente discute muito essa coisa do trilho versus o mundo aberto, né? E existe um elemento ali no meio, um, um meio termo aí, que eu acho que talvez seja o mais interessante. O que você que 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 tem dessas discussões, Bob, sobre o papel do mestre que é mais um guia versus esse papel mais mundo aberto e... Onde é que fica um limite aí entre a diversão e, de fato, uma narrativa, né?
1: Eu acho que isso passa muito pela ideia da, da agência do jogador, né? Que é um tema muito central em jogos e que no RPG eu acho que ele tem um papel muito importante. Você entender... É, o que é agência? Né? Agência, botando aqui pelo menos como eu vejo, né? Agência é, uma, é a liberdade que o jogador tem de agir dentro do que é pautado dentro do jogo e também o impacto que as opções do jogador tem naquele jogo. Então, o RPG, ele como, não sei se posso dizer como mídia, mas como. Enfim, como atividade né, lúdica, é, o que difere ele de muitos outros meios, mídias e, e atividades lúdicas criativas, é que você tem esse compartilhamento de criatividade, né? É um espaço criativo comum que as pessoas vão engajar. Essa agência do jogador é o que permite que o jogo ele tenha uma, uma emergência realmente coletiva. Né? Então você atentar para isso E como isso é pautado nas regras do jogo Na né? sua atuação como mestre Vai dizer muito como aquele jogo vai emergir Dentro dessas possibilidades específicas Do RPG que São histórias, por exemplo, que tem anticlímax Que tem um anticlímax na hora que não, não é tão interessante Mas que pelo fato de existir um anticlímax Torna o clímax do RPG tão interessante Também uhum. né? O fato de você poder ter ideias surgindo De onde não se esperava né? é, São coisas desse caos criativo Que o RPG tenta compor né, através da atuação do mestre e do sistema. Então, dentro de cada tipo de compartilhamento de controle narrativo que você tem, dentro de cada sistema, você vai ter o mestre atuando de uma forma específica para fazer isso emergir. Então, posso botar aí que vamos supor que você tem um jogo, como eu falei, pesadelos terríveis, ou como você tem no jogo como um, um jogo mais voltado para o DD Antigo, Antigo, né? essa ideia do jogo como desafio, você vai ter o mestre instigando é, certos riscos que os jogadores vão assumir na narrativa. Se você tem um jogo com um viés mais de contar uma história, né? mais voltado para o storytelling da coisa, né? a gente tem aí todos esses jogos que são story games, você vai ver que as regras e a atuação do mestre funcionam mais no sentido de fazer com que o jogador se pergunte o que ficaria melhor nessa narrativa nesse momento, né? e às vezes isso está impresso no próprio sistema, então esse controle dos poderes né? e, e, da, e do controle narrativo ele vai sendo conjugado o tempo todo, não somente pela atuação do mestre, mas pelo sistema também. né Então isso passa muito para essa questão da, da agência, o que, que eu posso fazer e a que ponto que eu, o que eu estou fazendo vai impactar nesse mundo de jogo. Na minha concepção, o RPG ganha muito, ele vai brilhar cada vez mais, quanto maior for a agência dos jogadores, até determinado ponto, obviamente, que é quando o mestre atua para manter uma proposta, para manter uma atividade lúdica como ela foi proposta e deixar com que as coisas consigam emergir como elas devem dentro daquela proposta de jogo. Entendeu?
0: Muito legal. E esse ponto da, da agência, eu acho que ele é bem importante, porque eu não sei como é que você percebe isso, Rafa ou Thaís, do ponto de vista do processo de insight, do processo terapêutico, ter esse elemento da agência, né, ter um processo ativo, principalmente nessa transferência né, de linguagem para fala, etc., me parece muito importante. Né? É, é um pouco da diferença que eu vejo entre você pegar um jogo pronto né, e trazer o jogo pronto para você experimentar o jogo e você, de fato, ter que atuar. Né? Eu acho uhum. que os dois têm potenciais, mas eles têm potenciais diferentes e eles requerem, talvez, uma participação até maior do interventor, né, do terapeuta, para conseguir ter um mesmo potencial de insight, o um mesmo potencial né, gerador aí de, de reflexão, de crescimento. Como é que vocês enxergam isso?
3: Eu fiquei pensando em duas coisas, assim, primeiro que eu acho que, às vezes, essa agência, né, trazendo um pouco para coisa da terapia, ela vai acontecendo aos poucos, e eu não sei se como mestre vocês também vão me dizer a mesma coisa, né, às vezes a pessoa chega para jogar e ela não tem tanta propriedade, assim, de como ela vai é, estar ali no jogo, como ela vai falar, e talvez uma pessoa que joga mais tempo tenha uma propriedade maior aí dessa agência, né, como na terapia também, né, que chega devagarzinho, né, e vai tomando propriedade ali da situação. E acho que, de novo, cabe ao mestre dar a cutucada ali para que essa agência aconteça, né?
4: Eu concordo muito com o que a Thaís está colocando de realmente, eu acho que cada pessoa toma esse norte na hora de, de participar da mesa, né, na hora de atuar como personagem protagonista, porque a ideia do, do RPG é essa, né, os jogadores são os protagonistas da história, então tudo é centrado neles. Mas, de fato, tem alguns jogadores que têm uma facilidade gigantesca em assumir ah, eu sou o protagonista, então eu vou me dar certas liberdades e fazer certas coisas que talvez outros personagens não possam fazer. Mas tem gente que também realmente tem mais dificuldade de se colocar nesse papel de protagonista. E eu acho muito legal isso, porque o mestre, o trabalho do mestre é delicado nesse sentido de como é que eu faço para o cara que já se acha protagonista não se achar mais importante que o resto do grupo, mas eu também tenho que estimular o cara que ainda não se acha protagonista a se achar importante. Então eu não posso tratar o grupo como uma entidade neutra, que não afeta o mundo, porque aí o cara que já não está se achando protagonista não vai, não vai ter estímulo nenhum. Mas eu também não posso dar um mundo de bandeja, porque senão o cara que já se acha protagonista vai se achar ainda mais, entende?
2: Sim, sim. Então
4: você tem que ter um, uma delicadeza muito grande em como você interage com o mundo e com os personagens, para você colocar todo mundo no mesmo nível de investimento emocional com a, com a narrativa ou com o que tá acontecendo, para aí sim você começar a trabalhar aquilo, para aí sim você começar a levar a mesa, porque aí você consegue fazer com que o personagem inteiro se interesse pela dinâmica ou pelo desafio de um personagem específico. E aí você ganhou a mesa, porque aí qualquer lugar que um for, todos vão. Daí a experiência começa a ficar mais divertida e mais imersiva. Deixa
3: eu te fazer uma pergunta, assim. É, esse entender essas diferenças, como é que é isso para o mestre, assim, né? Como é que é entender esses lugares diferentes quando vocês começam a mestrar?
1: Eu queria exemplificar um pouco isso que vocês falaram, como não somente o mestre, mas o próprio RPG e a crítica ao papel do mestre trabalham isso, né? A gente vê, por exemplo, uma consciência cada vez maior na comunidade de se fazer uma sessão zero, que se chama, né? Que vocês mesmos... Sabem muito bem disso, que é quando você senta com os jogadores e você debate o que, que vai ser o jogo, né? É quase um contrato social, né? Um, uma, uma espécie de contrato social do que vai vir pela frente.
0: Aliança terapêutica.
1: É, e muitos jogos vêm colocando essa sessão zero e vêm extrapolando a sessão zero para além do que é, ah, o que, que é o seu personagem, né? Qual vai ser o papel dentro com o seu personagem para ser uma coisa mais ampla. A gente tem jogos que começam a pensar Pô, quais são as frentes de aventura, o que, que a gente vai ter de plot, quem vai ser o vilão. Né? isso tudo sendo gerado coletivamente nessa primeira conversa. Você trazer o seu personagem, você explorar o seu personagem e fazer um world building, né? você construir o um mundo a partir desses personagens. Então, essas dinâmicas, elas vão colocando, vão fazendo com que os jogadores eles se apropriem do jogo tanto quanto o mestre, e colocando o mestre às vezes num papel até de reagir a, esses, a essas criações dos jogadores né? para poder trabalhar mais como mediador e menos como criador. Né? Afinal de contas, o o papel de mediador dentro de um jogo narrativo, ele já tem muita criatividade, né, então é para você vai enxugando, né, essa, esse papel do mestre, desse grande controle, que é, parece que ele é um guardião da narrativa, e ele passa a ser somente o cara que vai ligar, que vai facilitar aquele bate-bola ali, e sobre essa coisa do protagonismo, de você ver como cada um atua e, e dividir isso, isso certamente é uma coisa que você vai pegando com os grupos que se entrosam. Você, como mestre, vai desenvolvendo a habilidade de perceber isso. Mas, para ajudar isso, você tem os jogos tentando cobrir esse tipo de coisa com mecânicas, né? Por exemplo, o Arquivos Paranormais, que é um jogo nacional, por exemplo, ele tem, em vez de ter pontos de vida, os personagens, eles tem pontos de protagonismo. E o mestre hum, tem pontos de antagonismo. O mestre atua quando ele tem ponto de antagonismo para gastar. Se ele quiser botar o vilão em cena, ele precisa gastar tantos pontos de antagonismo. Muito
3: mais do que, do que uma outra personagem, imagino eu. Né?
1: Muito legal. É assim, às vezes sim, essa economia eu até debati num episódio do Café com Danjo Dungeon porque eu joguei uhum. o jogo, fiz esse experimento e analisei essa economia de pontos de antagonismo em relação ao ponto de protagonismo porque sempre no RPG a gente vai depender muito da conversa. Então, dependendo de como o grupo conversa esses pontos podem vir em mais profusão ou podem ficar escassos mas isso eu acho que é até uma questão de secundária, que eu acho que o principal é que você vai ver que os próprios jogadores, eles vão ter noção de que eles têm pontos de protagonismo para gastar, enquanto outros não têm. Então, seria o momento, talvez, agora de eu tentar assumir um pouco, de eu, de eu me colocar à frente. E, assim, é claro, né? Sempre vai ter uma questão de relação e de conversa, como você falou, de puxar o jogador, o cara que é meio tímido ainda, mas isso já é um indicativo, isso já facilita um pouco, isso já mostra a engrenagem do protagonismo é, um pouco mais crua para as pessoas entenderem, né? Então, então, existem muitas abordagens que trabalham com isso de formas, não só com dinâmicas, como essa são zero, mas até com mecânicas mesmo.
0: é Eu fico pensando até na, na pergunta que a Thais fez, como que vocês, enquanto mestre, percebem isso, né e eu de fato acho que existe um pouco aí da experiência, né enquanto mestre, da própria habilidade né de perceber o quanto que as pessoas reagem ou não, para você não dar muito espaço para um ou para o outro e coisas assim. Mas eu acho que também vai pelo próprio crescimento que os personagens vão tendo, né? E os players vão tendo. E você consegue dosando um pouco nisso. Eu fico pensando aqui, né? Um exemplo, uma das mesas que a gente tem com um grupo de residentes lá da Santa Casa, a ideia era fazer uma mesa de nível mais alto, né? Então era Dungeons and Dragons, os personagens começavam no nível alto já de level, né? Até eu estive mexendo o saco do Bob lá no Twitter falando sobre isso, que era a mesa que a gente começava de level 15, né? E aí eu pensei assim, poxa, como é que eu faço para fazer uma mesa divertida com personagens que têm poderes quase de divindades, né? E aí a leitura que eu fiz com eles é... Eu passei um tempão antes da mesa começar... Criando um background que eles tinham posições de liderança no mundo. E aí, de acordo com o que eles inventavam... né E aí fica o comentário... Um deles inventou, por exemplo... Que ele tinha uma presença em todas as facções do mundo... E ele meio que estava fazendo um jogo de guerra fria no mundo... Entre as facções e tal. Pô, legal, vamos construir isso junto. né Vamos desenvolver, só que os desafios vão ser dentro desse arcabouço. E aí você consegue trabalhar... A progressão da história sem precisar necessariamente construir a história você mesmo, né? O grupo constrói junto. Tipo, é um exemplo muito, muito legal que você deu. Eu quero entrar um pouquinho nessa coisa de exemplos, né? E como que a gente poderia pensar esses exemplos como o mestre pode lidar com eles, mas tem um ponto aí, Thaís, que eu fico pensando que é: a gente discute muito o uso do RPG como uma ferramenta interventiva, né? E eu acho que é bem importante pontuar que o uso do RPG como ferramenta interventiva é uma proposta de trabalho. De uhum. intervenção, ela não é um jogo. Né?
3: Uma então, regra. Para jogar
0: RPG, não é intervenção. Ele tem um momento para isso, você falou isso no episódio passado, né? É um momento específico para isso, com esse objetivo, com as pessoas que têm essa função em mente, usando uma coisa lúdica, né? Então, nesse contexto, como que você vê essa discussão que a gente está tendo sobre o mestre versus, por exemplo, um guia uma sessão de psicodrama? Ou, por exemplo, alguém que está fazendo um grupo operativo, como a gente tem nesses grupos do AA, essas coisas assim, né?
3: Primeiro que eu acho que a criatividade não entra muito nesses grupos, né? Às vezes, quando ela entra, ela talvez até esteja meio engessada, porque seja uma dinâmica de criatividade que eu vou propor a mesma criatividade para todo mundo e aqui, por mais que esteja todo mundo no mesmo cenário, a criatividade que vai surgir de cada um é diferente. Né? Então, eu acho que essa é uma, uma diferença. E a outra, é uma coisa que eu também já comentei aqui, né? Assim, o mestre ele tem uma noção de para onde é essa história vai. E um terapeuta, não. Uhum. Um terapeuta de uma base analítica, não.
4: Mas aí o que eu levantaria é: tipo, eu acho que a criatividade tem um papel realmente gigantesco, né? Eu acho que é uma das vantagens muito grandes de trabalhar usando o RPG para pensar em qualquer tipo de intervenção, é você dar abertura justamente para a criatividade. Só que o que eu acho que, assim, pelo menos pensando em teorias de grupos, e aí eu não tenho a experiência da Thaís, longe disso, mas lembrando do que eu aprendi de grupos operativos e trabalho com grupos. Eu acho que a vantagem do RPG é que eu, talvez, eu trato o grupo enquanto uma entidade, né? Eu, eu lembro que em grupos operativos, uma coisa importante é você tratar o grupo como seu paciente, não as pessoas individuais naquele grupo como pacientes. Mas eu acho que o RPG dá uma abertura para que, ao mesmo tempo que eu trato o grupo como uma entidade, eu consigo tratar cada paciente dentro da sua própria individualidade. E sim. cada paciente, não, cada participante, não Mas caso. é
3: isso aí, assim...
4: Então, eu acho que você consegue agir em duas frentes, né? A gente não precisa fazer um grupo operativo e fazer com que todas as pessoas façam psicoterapia individual depois. A gente une as duas coisas num jogo, que, claro, tem um objetivo, não tô falando que é a cura de todas as coisas, mas dentro daquele
0: objetivo, a gente consegue atuar no grupo e em cada pessoa individualmente. Legal. Eu acho que isso, de novo, ele gera alguma necessidade de alguns cuidados ao se mestrar com esta perspectiva, né? Mas também gera alguns cuidados ao se mestrar de forma geral, porque esses elementos, apesar de não serem em uma mesa de RPG comum né, por diversão, apesar de não serem elementos da proposta do jogo, eles acabam aparecendo de uma forma ou outra. Então os cuidados eles são importantes.
1: Vai lá. Bob. É, eu acho que uma coisa que faz muita diferença também é quando você se permite ter um espaço fora de jogo com o seu grupo né? você poder conversar a respeito do que aconteceu você abrir um espaço de diálogo, né? é muito importante é, eu vejo muita gente com esse problema de falta de diálogo com o próprio grupo de entender o que cada um achou o que gostou mais, o que gostou menos então é, técnicas de feedback é, abertura de espaço e esse tipo de coisa eu acho que ajuda muito a mesa a se entender e você entra entender o que cada um tá buscando naquele, naquele jogo ali e conversar a respeito disso, né? Poder fazer com que, da próxima vez, você atente por uma coisa que aquela pessoa trouxe, que você não tava notando, alguma dificuldade que alguém tem, né? Esse tipo de coisa eu acho muito importante. Até dentro do jogo também é importante o espaço de feedback, né? Mesmo que seja aquela coisa do... Sei lá, tem muitas técnicas aí, os, os X-Cards, né? Você tem várias técnicas para caso dê algum problema no jogo, você levanta a mão e fala Acabou aqui, pra mim chega, isso aqui é o meu limite. Isso não precisa nem ser... Nem essencialmente com fobia, pode ser simplesmente que, cara, você realmente, às vezes no, no RPG, você tá lidando com situações que geram micropolíticas, para assim dizer, né? Não sei se é o termo correto. Sim, do
3: sim ah, uhum. mas que vai pegar em coisas é, importantes total. ali. Né? É,
1: exatamente. Por exemplo, é, eu, eu, eu citei isso num, num episódio recente do Café também, que é quando você tem um, um mestre que tem uma pessoa favorita na mesa. E ninguém se toca disso, a não ser as outras pessoas, né? Aquelas duas pessoas envolvidas, às vezes. Eu não, eu vou,
3: eu numa paixão. <risos>
1: é, exatamente. Não, mas isso às vezes com seu amigo de 10 anos, com um grupo novato, exato, exato. enfim, e você tá batendo mais bola com aquela pessoa e com os outros menos, então esse incômodo é uma coisa que é importante de você entender que existe, né é, ou então você como mestre se coloca como aquele cara que as suas ações vão dar muito certo quando eu achar divertido o que você propuser, que medo. Então, uhum. é, mas você vê isso demais nas comunidades, Ai, as pessoas mãe. falando disso e o que eles buscam e o que isso fa... qual, qual a relação lúdica que se coloca ali e a relação de poder é que os jogadores uhum. eles têm que divertir o mestre porque afinal de contas se você entender o que o mestre como o mestre, o mestre se diverte você consegue fazer com que os, o seu personagem se dê bem e não seguindo uhum. as regras e não seguindo a atividade lúdica proposta então uhum. existem é, relacionamentos que você cria dentro do RPG, que se você abrir um espaço de feedback com sinceridade, você vai conseguir ouvir e entender melhor como, a, como pautar a sua atuação, entendeu? Sim, Sim.
4: e eu acho legal o quanto isso mostra que o mestre também tem que ser uma pessoa extremamente humilde, né, porque nós, o mestre erra, então pode acontecer do mestre pensar putz, eu acho que essa situação na minha cabeça é maravilhosa aí chega lá na hora em prática e você está impondo uma coisa que o grupo não quer e aí o grupo virar para você e falar, putz, olha, não curti essa, essa cena, não gostei dessa, desse desafio, não gostei disso. Você tomar seu chá de humildade e falar, tá bom, como é que eu mudo isso, como é que a gente faz isso diferente daqui em diante? Porque senão acontece isso, né você cria uma forma de, de conduzir que não é divertida para o grupo, talvez seja divertida só para o mestre, e quando o grupo fala, olha, não gostei disso, o cara fala,
0: mas você que não sabe se divertir, Putz, beleza, então joga sozinho. Mas é, eu acho que esses pontos são bem importantes, porque a gente volta a dizer né, que o jogo por si só gera essas questões micropolíticas que o Bob comentou muito bem, né? e toda essa dinâmica e essas coisas. Por isso que, ao se pensar o jogo enquanto intervenção, é importante que o posicionamento do mestre mediador é um posicionamento de mediador de um objetivo ali interventivo terapêutico. Não é um objetivo lúdico, né? E aí você uhum. acaba tendo um papel que é um papel específico a ser feito, que é diferente de uma mesa de diversão, e eu acho que esse é um ponto bem importante. Mas eu queria puxar a Dani, que tá ali... Eu, também, eu ia falar isso, a Dani tá muito quietinha.
2: <risos> Tô aprendendo muito, em breve vou começar a mestrar também, né?
0: Exatamente, mas eu vou puxar exatamente isso, Dani, porque você está jogando com a gente várias mesas e eu já escutei você falando, por exemplo, que você gosta muito do, da dinâmica de início de mesa do Kids on Bikes, que é aquela Sim. dinâmica de criação de background compartilhado, hum. e que você acha que isso ajuda muito a desenvolver os personagens. Então, queria escutar de você um pouquinho, como é que você acredita que esse papel, né, do mestre ao criar o background, mas também em oferecer oportunidades de desenvolvimento, ajudam na, na tua experiência enquanto jogadora, né? E como é que você vê isso influenciando o teu papel como mestre daqui para frente?
2: Ah, olha, com certeza, essa criação coletiva de, de cenário e tudo, ela facilita muito o entrosamento dos personagens, né? Mesmo que você conheça os outros jogadores, o personagem é outra pessoa. Então você cria um, um background compartilhado, um, ah, o que você acha daquele personagem, como que é essa convivência com ele, e isso enriquece a narrativa também, a gente vai... Nem sempre desse resultado sai o que a gente está esperando, né? E isso você tem que lidar na hora, tem que se reinventar com alguma coisa que o outro colocou no seu background. Então é, é bem enriquecedor, eu vejo. Eu nunca tinha visto esse sistema de criação ser usado no D&D e a gente fez isso na nossa mesa, né? Da Princesa do Apocalipse. E foi igualmente enriquecedor, assim. Acho que o efeito foi bem legal. E provavelmente eu vou querer adotar na minha primeira mesa.
0: Acho que ajuda a dar um pouquinho até de entrosamento, né?
2: Sim, com certeza. É, sobre o papel do mestre, eu lembro a primeira live do Lávia Lousa que eu vi, do Regra da Casa, esse o Bavo falou e pesou bastante para mim, assim, no, na minha segurança de mestrar, né? Porque ele falou, assim, que o papel do mestre não é divertir, né? Não depende do mestre. Tem essa coisa, assim, do, do jogador achar que ele tem que divertir o mestre para dar certo as ações deles, mas também tem isso, às vezes do jogador colocar toda a expectativa no mestre e aí conforme foi discutindo isso, essa minha visão mudou, isso é bem legal. Estou mais animado para mestrar.
4: Esse ponto da Daniel eu acho muito legal, né? Porque o mestre é um meio-termo muito complicado de, é, eu não tenho que ser divertido pelos meus jogadores, mas também não é justo o jogador colocar todo o peso da diversão no mestre, tipo, ah, o mestre não fez o que eu queria não é bem assim também. E é difícil você fazer esse balanço, né? De como é que eu dou, mas eu não dou tudo que eles querem. Como é que eu deixo interessante sem estragar a narrativa? Como é que eu mantenho tudo divertido para eles e divertido para
1: mim? Tem uma coisa que eu acho muito legal, uma técnica que eu acho interessante e que eu acho que é uma coisa que veio também da crítica do papel do mestre, que é o EC, né? Você tentar sempre confirmar o que a pessoa está trazendo de criatividade e construir em cima. Porque isso vai conjugando essas, essas criatividades e isso traz uma ideia de, de atuação do mestre que é menos vertical, é mais horizontal que o mestre ele é mais um jogador, né? Ele não é aquele cara que controla necessariamente as coisas, mas que ele está ali só para facilitar mesmo, se for o caso, ou dependendo de cada sistema que vai ter um papel específico, mas que necessariamente é esse mestre que originalmente se concebeu, né? Inclusive, isso vem muito de uma tradição bem antiga de, de War Games, né? da, da Free Kriegspiel Revolution, que eles chamavam, que era o um jogo de guerra sem muitas regras, e que você tinha um, um oficial, né? do exército lá, que dizia quem quem se deu mal, quem se deu bem, e isso tudo era o Fiat dele, era a ideia dele que pautava o que, que ia ser a partir daquilo ali, e o mestre ele, ele trouxe, um isso é, é uma coisa pesquisada já e tudo mais, isso esse papel desse mestre influenciou o RPG, né? esse cara que ele quem vai arbitrar, né se dizia muito em arbitrar, mas, ao mesmo tempo, você não delimitou, em termos de sistema de jogo, o papel do semestre. Então, ele tem um poder muito grande. E essas, todas essas ideias modernas que a gente tem de questionar o papel do mestre, de entender o que ele vai fazer, levam ele a esse papel que é mais de pautar um pouco, mas não é nem guiar, acho que talvez guiar até seja uma palavra muito forte. É mais de você... É participar ali como mais um jogador e tentar aproveitar o que os jogadores estão trazendo, né, O máximo possível instigar em determinados momentos é, provocar, né, você tem o Bel Regarde também, um jogo nacional em que você, no jogo ao vivo que eu vi do Bel Regarde, o autor, ele usava o papel do mestre quase como o Diabo que era um personagem do, do jogo em que ele chega pro jogador que tem um dilema diante de si e ele fala se você fizer essa maldade, eu te dou mais um dadinho, Sabe? <risos> Então, é quase um papel de instigar o, o jogador dentro daquele papel. Não é que ele está criando, né? ele está jogando um e se. E se o seu Sim. personagem.
3: Fizer isso, isso.
1: É, exatamente. E essa crítica ao papel do mestre é uma coisa essencial nos dias de hoje, né? Eu acho que é, esse papel original do mestre ele é muito complicado e é a origem de muitos problemas, de fato.
3: Eu queria fazer um comentário em cima do que a Dani falou e do que a Dani já falou com a gente no Atu falho várias vezes, né? E principalmente quando a gente estava falando do apagão da, da Twitch. Falho
0: crítico, é, programa é... na Twitch que está no YouTube, vejam lá, onde a gente conversa um <risos> pouquinho sobre esses elementos dinâmicos aí de uma sessão de RPG. Mas vai lá, Thaís.
3: É, como faz diferença a mesa ser um lugar tranquilo para que isso possa ser colocado. Uhum. Porque até mesmo essa provocação que o Bob estava falando agora, né? Tipo assim, eu te dou mais um dado, vem aqui, né? Assim, assina esse contrato aqui que eu te dou mais um dado, né? Se você está jogando numa mesa que você tem confiança, pode ser até que vá, né? Mas esse ambiente, ele precisa ser muito... Vou usar um termo psi aqui, né? Mas vocês vão me entender, precisa ser muito acolhedor, né? É, para que você consiga né, fazer essas funções
2: com certeza
4: o comentário que o Bob fez né, de delimitar o poder do mestre, porque eu acho que isso é um problema que surgiu e os jogos talvez mais modernos eu basei muito no Kids on Bikes que os jogos mais modernos tentam exatamente fazer isso, né, criar uma dinâmica de como você cerceia o mestre para que ele possa atuar dentro de uma certa limitação Justamente uhum. para que. Porque, senão, o mestre tem uma liberdade de putz, olha, sei lá, eu quero colocar um tema aqui na mesa extremamente pesado, que ninguém topou, ninguém queria que vivenciar aquilo, mas eu acho que vai ser divertido. O mestre vai lá e só toma bomba e ninguém gosta e ninguém se diverte, mas o mestre quis. Então eu acho muito legal trazer essa discussão, né? Tipo. Na sessão zero, não mais ser uma sessão onde ah, eu falo, meu personagem vai ser um mago, assim, assim, assado, mas tipo, ah, meu personagem vai ser um mago assim, assim, assado, e eu não quero ter que lidar com a escravidão no jogo. Não quero, não quero, não gosto do tema, não gosto da ideia desse conceito, não quero que isso seja tocado. E aí o mestre tem uma. Você limitou, entende? O mestre não pode mais tocar naquele tema. Foi dito, e você tem um contrato é, social de que aquilo não pode ser mexido, né? Porque eu acho muito importante, até quando a gente pensa numa mesa terapêutica, especialmente quando a gente pensa numa mesa terapêutica, né? De que cada pessoa está lá com o objetivo a ser cumprido, com uma demanda terapêutica. Então, se eu quero criar, como a Thais falou, um ambiente acolhedor, por que eu vou cutucar, por que eu vou correr o risco de cutucar um, uma ferida aberta daquela pessoa, entende? De provocar uma reação que talvez ela não esteja esperando, porque esse que é o problema, é a quebra de expectativa, entende? Eu vou entrar para me divertir e de repente eu tenho uma sessão extremamente horrível com acontecimentos extremamente pesados acabou, eu não me divirto mais. E aí eu queria saber do Bob e da Dani... Como é que eles enxergam isso, né? Da Dani, talvez do ponto de vista de uma jogadora, que, se ela já vivenciou alguma situação nesse sentido, e do Balbi também como ele controla, justamente como ele faz essa sessão zero para entender os limites da narrativas que ele pode ou não explorar.
2: Bom, eu como jogadora eu já estive uma numa mesa onde eu expressamente falei que não gosto de violência sexual como eh, parte do enredo e colocaram mesmo assim, faz bastante tempo. E para mim foi uma experiência péssima, né, Nossa, Dani? Eu, eu ainda como única mulher na mesa. Então, assim, eu, eu abandonei esse grupo e fiquei um hiatão sem jogar, né? Porque eu não me sentia segura naquele espaço. Eu via a minha vontade ser totalmente ignorada, né? Vontade, respeito, né? Sim, então, já, isso já mostra a falta de respeito. Então, para mim, tem muito valores. Algumas pessoas, com o resto, por exemplo, eu não tenho muita sensibilidade, mas esse é, um, esse é um tema que eu não tô disposta a jogar. Uhum. E ter essa sessão zero. Eu poder dizer o que eu não quero lhe dar é muito importante para mim. E eu, por ter, por ter essa experiência, eu pretendo ser bem cuidadosa
1: quando eu começar a mestrar. Oh. É, esse tema da sessão zero né, e tudo mais é uma coisa que... Acho que se você está planejando uma campanha, é vital que isso aconteça. Você está planejando engajar com pessoas durante horas, durante vários dias né, da sua vida. Isso é uma coisa que, que vai ajudar muito a não ter problemas. né É claro que muita coisa vai emergir do convívio, de fato. Então, o espaço de, de diálogo ele é para ser permanente, né? como se essa sessão zero na verdade, se ela fosse um espaço de diálogo que começa antes, continua durante e até depois do jogo é importante que haja esse, esse espaço, não é? Fechamos a sessão zero aqui, não, nada mais há de ser discutido, isso é uma coisa que vai prejudicar o teu jogo mas há outras oportunidades também que não tem como fazer uma sessão zero, né? Por exemplo, você vai num evento, você tem três horas para jogar com a pessoa, é muito difícil você chegar e fazer uma sessão zero às vezes, até porque você já tem o um material pronto, as pessoas... Então, é importante, que aí são coisas que eu, pessoalmente, tomo cuidado. Quando eu não vou ter a oportunidade de fazer uma sessão zero, né, e for um jogo mais corrido, uma coisa mais one shots, uma coisa assim... Eu tento é, ver com as pessoas o que, que elas podem dizer de temas sensíveis de cara e, e eu sinalizo o máximo possível de temas sensíveis que vão ter no meu jogo, né? É, se eu for utilizar. De forma geral, o que eu faço é que eu tento botar o mínimo possível de situações que possam ter, por exemplo, violência sexual, sei lá, opressões de forma geral muito, muito marcadas, né? Coisas que sejam facilmente gatilhos para muitas pessoas. Eu, eu evito ao máximo quando eu vou jogar com um grupo que eu não conheço, né? E não tive a oportunidade de fazer sessão zero. E sinaliza, obviamente, o que pode vir a ser tratado na mesa. E também outra coisa importante é abrir espaço durante o jogo, né? Que, ó, enfim, online você pode abrir o seu Telegram, o seu WhatsApp, você pode abrir espaços para que o jogo seja, que, que seja travado de forma anônima. Alguém apitou no seu WhatsApp e você fala, gente, tô segurando aqui tá a onda um pouquinho, acabou, não vai ter como continuar porque alguém se sentiu mal com, com a situação, enfim. Acho que esses espaços é, são importantes de acontecer independente da sessão zero. Agora, acontecendo a sessão zero, você tendo a oportunidade de fazer, que eu acho muito importante, você dialogar, como o Rafael disse, dialogar a respeito do, das possibilidades de cada um e ter sensibilidade a respeito do que se disse na entrelinha também. Muita gente não vai conseguir dizer especificamente o que não aguenta, o que não gosta, não sabe dizer, mas você ir percebendo esse tipo de coisa também é importante, né? Desconfortos, esse tipo de coisa, vão aparecer é, durante a sessão zero sem que a pessoa expressamente tenha dito. Então, acho que esse é um momento em que você vai ter uma... Já que você não está rodando uma narrativa naquele momento, é importante você aproveitar a sua atenção nesse ponto, né, nessas, nessas relações interpessoais.
2: Game
0: Bom, muito legal esse papo sobre o papel do mestre, quem é o mestre e o que, que o mestre tem que fazer. Ficam aí algumas dicas, algumas reflexões sobre como pensar esse papel tentando ter o RPG como um elemento aí de jogo sério, mas também pensando no RPG como diversão. Tem algumas questões aí importantes que você aprende mestrando. Mestre, experimenta, tenta mas com o tempo você vai pegando um pouco desse jeito e tem alguns elementos aí de mediação, de controle da narrativa, de permitir o espaço dos personagens, que ficou bem claro. Mas, fica o convite Balbi, Dani e pessoal pra gente fazer um segundo episódio discutindo situações, né? Situações que vocês viveram como mestre, jogando, que a gente possa entrar aqui um pouquinho nesse papel e a gente entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão do mestre enquanto um mediador aí terapêutico. Mas vamos lá, vamos entrar então agora na fase do Acerto Crítico da Semana. Rapidinho, alguma indicação cultural, alguma coisa que vocês tenham visto, assistido, que vocês acharam legal, quem que pode começar aí? Eu posso começar assim, entrando na, um pouco na linha que a gente estava comentando,
4: isso foi uma coisa que eu usei quando eu pensei as minhas mesas, e eu posso dar de sugestão para todo mundo. Tem um site que ele é cuidado pela Wizards of the Coast, que chama DMs Guild. E nesse site tem um PDFzinho, que é uma checklist para uma sessão zero, de coisas que tem que ser perguntadas, coisas que tem que ser discutidas entre o grupo. É um PDF gratuito, né? você pode pagar quanto você quiser, mas se você quiser baixar de graça, vocês conseguem também. Então, eu recomendo que todo mundo entre lá e baixe esse PDF para guiar um pouquinho. É orientado para D&D, mas você consegue pegar aquelas ideias e levarem para outros, outros é, sistemas também. Só para ter essa noção de o que tem que ser perguntado, citado, durante uma sessão zero. Legal. Balbi, vamos lá.
1: É, bom, eu vou recomendar, pelo contexto do programa, é, eu vou recomendar o um jogo chamado Fiasco. Fiasco é um jogo sem mestre. No Jason Morningstar, foi um jogo realmente que foi um dos principais pontos de crítica, né? O papel do mestre e de entender que ele não é essencial ao RPG. Então, quem quiser brincar um pouco em cima disso, né? O, o que acontece é que no jogo o papel do mestre é diluído para os outros jogadores, todo mundo tem um controle narrativo ali estipulado dentro do jogo, e no final você termina com uma narrativa de fiasco, como num filme dos irmãos Coen, né? É, Fargo, filmes assim que eu acho muito interessante e é um exercício interessante de criatividade sem o papel do mestre, em que você vai ver que é, você vai poder enxugar essa ideia na sua cabeça, então para todo RPGista, todo grupo principalmente você se entender como grupo ali é um momento muito importante vendo inclusive que todas as pessoas ali são mestres em potencial, não somente aquele cara que é o mestre do grupo há cinco anos e que não abre mão daquilo, sabe então convidar todos os jogadores a serem mestres também então, acho que por isso eu dou essa dica aí do fiasco.
0: Muito legal. Dani?
2: Eu vou indicar, então, Biergotten, que eu assisto toda semana.
0: <risos> bom é demais. é muito
2: legal do Regra da Casa, quero jogar, já quero chamar vocês na Xincha aqui. Você também, Thaís. Eu sempre Convidada. sou chamada da Xincha. <risos> e Gente, é isso aí, eu indico. Lá no Regra da Casa. E vamos Pô, valeu, jogar Dani.
1: também. <risos> vamos jogar Biergotten. Muito bom. Vamos lá. Thaís?
2: Eu vou sair do
3: mundo do RPG, mas só para puxar essa coisa importante que a Dani fez e, e falou pra gente aqui, que é mostrar os limites, né? Quando a gente tá na mesa, quando a gente tá fora da mesa, eu vou puxar uma coisa lúdica, mas que fala muito dessa questão dos limites. Assistam Sex Education todas as temporadas. Belo seriado.
2: Olha aí. Que legal, legal. Eu assistir.
0: Muito bom, muito bom. Vocês fazem sugestões muito inteligentes, eu vou sugerir para vocês... Leiam um mangá chamado Bakuman, que eu adoro, não tem motivo, não tem contexto com essa cena nem nada, eu só acho muito legal. É um mangá sobre pessoas que escrevem mangá, e eu acho maravilhoso. Então, leiam porque é muito, muito legal. Eu achei que era o do vôlei. Não, esse outro já sugeri Eu, eu tipo. adoro os mangás do João Ricardo,
4: que eles são co... é, Tipo, eu, eu li a Naruto, que os caras destroem o mundo, e os mangá do cara, tipo, não, é um mangá de gente que joga
1: vôlei. Eu, puta, como é que é isso? <risos> É o mangá do Shiba, tá ligado? Mas é muito bom, cara. Tem um mangá muito bom que é o Dungeon Mesh, não sei se vocês já viram, que não. a galera invade a dungeon pra... o nome é Delicious in Dungeon, eu acho que o nome em inglês, né? Que o pessoal invade a dungeon para pegar os monstros e fazer comida, fazer um rolê gourmet assim, muito interessante. <risos> muito bom. <cara.
0: risos> que legal.
1: <risos> bom demais. Mas
0: tá bom. É isso aí. Esse é o nosso ability Check dessa semana. Obrigado para quem tá escutando, obrigado demais, Balbi, pela participação. Dani, Thaís, Rafael, muito bom ter vocês aqui de novo. Balbi, fica um tempinho aí que quiser fazer um jabá e falar aí dos seus trabalhos, para quem estiver te escutando, tá tudo aqui linkado no post também, mas fala aí, cara.
1: Pô, oh, mais uma vez, obrigado, foi, foi incrível o papo, muito legal. Pô, vocês também estão convidados todos a voltar pro Café com danjo Dungeon, já, já teve um episódio com com Critical Skills lá, então voltem sempre, vamos trocar mais ideia de pauta e muito obrigado pelo convite. Valeu, Rafa. Valeu, Thaís. Valeu, Dani. Valeu, João. Obrigado também por dividir as ideias aí. E, cara, eu sou eu sou host do Café com Dungeon, um podcast de RPG, né, voltado para RPG, com temas paralelos também, mas focado em RPG. Eu falo bastante de, de filosofia de jogo, né, de assuntos de, de dinâmica de mesa, de game design, de como isso tudo se mistura dentro do RPG, narrativas... Às vezes falo de política, às vezes falo de, sei lá, de cultura... Às vezes falo de, outro, de outros temas paralelos... Mas sempre voltando para o tema do RPG... Vai ao ar de segunda a sexta-feira... No Spotify você consegue encontrar um seu agregador de podcast favorito... Esse podcast é mais um dos produtos do canal Regra da Casa... Que tem um canal no YouTube... Que tem jogos ao vivo... Tem jogos gravados... Tem bastante coisa... Tem quadros... Até, até quadro de humor tem... Então tem bastante coisa lá no YouTube do Regra da Casa... E no Instagram também, você pode mexer no Twitter e no Instagram, tudo barra Regra da Casa. No Instagram, inclusive, eu faço algumas lives que a Dani citou aqui, o Live a Louça, em que eu, quando tem muita louça pra lavar, eu ligo a câmera e fico falando de RPG. <risos> com quem pintar ali. <risos> então, muito bom, muito bom. é isso aí. Muito obrigado pelo espaço e valeu.
0: É isso, venha sempre, sigam lá o Regra da Casa, produto muito legal, os vizinhos aí de produção de conteúdo de RPG. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.
1: Falou!